0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。新年快乐！今天啊，本来是应该要放鸽子的，呵呵真是很对不起。因为呢，我今天本来已经准备好一个题目，但是没想到中午要录音的时候呢，正好又有一些事情要处理，结果拖到现在。其实你如果今天大一来得及准备这个节目，晚上八点播出的话，我现在录的时间已经是下午四点多，实在来不及把我原来准备的内容呢，就就在这里讲了，真的很抱歉啊、呃！新年第一天就用这样的方式跟你见面。但是这也算是个定调，是不是？就八分这个节目，就是以放鸽子跟水闻名的一个节目，其实所以不是那么好关注的，就呵呵希望大家别太在意我们这个破节目。那，嗯，但是呢，你你新年第一天开门就跟大家放鸽子，那就有点太过不去，所以我今天就只好在这里呢，先回应一下，上次跟李子书对谈结束之后呢。就我们去年2022最后一集节目，不是跟我非常欣赏的马来西亚作家李子书对谈，聊他的流苏地吗？那么结果后来我看到有朋友啊，就我们这节目好像越来越多在大马的朋友，不知道是中国移民呢，还是本来就是大马地方的人。比方说像这位夫君，你说出差泰国，半夜回到吉隆坡，看到看理想信息提醒。凌晨一点，从吉隆坡开车回怡宝的途中，听完这期节目哟。所以您是住在怡宝了？那么哦，对，您这讲了，因为工作关系，移居马来西亚怡宝已经快七年，孩子也在这边长大，所以您是移民去大马的吗？怡宝虽然没落，但却是非常宜居的城市，我们非常享受在怡宝的生活。先两者两次推荐怡宝是最被忽略的旅游城市的亚洲第一名。来了之后，参加了本地几个书友群，才了解到本地的华文教育比我来之前想象的要深要不同。李子书前年推出《留书地》之后，在怡宝乃至大马文学界近乎是原子弹级别的反响，太好了！怡宝本地书友在疫情比较严重的 Delta 期间，还特意邀请他在怡宝旧街场举办了一次书友见面会。街场这个概念，旧街场，我想马来西亚之外的朋友可能不太熟悉。那其实就是市场，就是一个城市的原来的市场的所在地。那现在一般都发展成它比较旺的、兴旺的一个区域。那旧街场之所以叫旧街场，那就是老的街场所在的地方，那自然也就有新街场了。好，我继续接着念。然后付姐接着说，看了照片是比较小众的见面会。很多其他州的书友因为疫情不能来，自己也因为家中有小孩，并未参加。后来本地书友又在他出国前夕和他约饭，呃，在本地出名的芽菜鸡饭店吃了一顿饭。哎呀，我可想念怡宝的芽菜鸡了，太好吃了！大家呃，如果没去过或没吃过，不要误会，芽菜鸡并不是有一种菜叫芽菜鸡，而是这是指的是两样东西，是鸡。跟豆芽菜<笑>是两样事儿，两回事儿。不过一般不知道为什么吃鸡就得吃豆芽菜，那,那反正有这么一说吧。好，然后你说自己也没收到风，没去成。李子书在本地华文圈是神一样的存在，但他本人又很接地气。刘书弟写得好，对于生活在怡宝的人又是另一番体会。连不怎么爱看小说的黄脸婆都一口气把它读完，强烈推荐在怡宝的其他中国朋友。其实马华文学有很多写作素材，节目中谈到的马共以及那个年代圈起来的新春，就是一个很好的写作题材。希望以后有人发掘一下。夫君，我想告诉你，其实关于马共的题材，以往李子书自己都写过。您找找看李子书以往的中短篇小说，他是写过的。关于马贡的书写，其实是非常有趣的一件事情，有许多马来西亚华文作家都写过的，包括这几年在中国大陆非常红，或或也不能叫非常红，但至少也总算是得到了应有的文学圈的关注的黄锦树，那么就写过不少；而新春方面的题材也一样有很多人写过。我建议您在马来西亚可以顺便去了解一下。另一位朋友叫行不更名意，你说终于聊到大马了。二一年从国内来到新加坡工作，去年各国放松疫情管制之后，已经去了五次大马。相比较新加坡，大马更让我感到亲近，毕竟华人都还在使用汉语。很有意思的是，作为一个安徽人，前三十年对广东福建知之甚少。反而是这两年在东南亚的生活，让我对闽南、客家、潮州、广府这几大族军有了更多的认识。同时，我也很惊异于有如此之多的华人生活在这片区域。在很多国家，甚至成了主要族群。且不论新马，即便泰国也有十八仙的华人。你果然是到了南洋，这个用语都南洋话十八仙就十个 percent， 咱们翻成十八仙。OK， 我继续念。你说，而且生活在不同区的华人也选择了不同的道路，在当地扎根融合，因此催生出多种不同的文化形态。道长多年前曾经常提起“南方海洋中国”的概念。希望道长能够在八分里开辟一个东南亚系列，好好聊聊华人在东南亚的历史与今天。谢谢，谢谢您跟我一样有这样的一个兴趣啊！心不跟民意，非呃翅膀的那个意啊，嗯，是的，我一直对南方海洋、中国或者是南洋这个概念是很感兴趣的。呃， uh, 我觉得我将来有机会的话，我可能不会在这里做一个什么系列，我可能会慢慢的写完我要写写<笑>拖了好久的那本书才是正经事儿。那那希望到时候书出来，我觉得不会写的很好，我都没写过什么好东西，以后也不可能会写多好，就跟我做这烂节目一样，就到时候还要请您多多指正才好。我之前几期啊，就谈到初恋啊，谈到恋爱啊什么的。然后呢，有朋友呢，还因为我这个，我发现八分在看理想的这个节目留言下面已经变成个相亲大会，就大家不知道为什么以为在这个节目里面能够找到爱情。呵呵那有朋友就继续接着聊这事儿。这位朋友就供水河边的浪荡汉子，您引述了看理想上另一档节目《阿郎21世纪100部伟大电影》。里面的美丽心灵的永恒阳光，他讲了这么一句话，阿郎老师，他说我们常说的爱情是人生的一场发烧，定额定量，人人平等。有的人体质敏感，在现实里，人们给这种反复发烧的病症冠名为渣
1: 。
0: <笑>有有的人免疫力较强，在现实里，人们给这种很少发烧的病症冠名为肾。其实就本质而言，爱情是生命中的一种病态。而且类似于绝症，一旦感染，终身无法治愈。对，这就是我上回讲的，呃，初恋也是一种发烧啊。那但是问题是，是否真的不能够治愈呢？我倒觉得不一定是有可能的。比方说，你起心动念出家呵呵，保证能治。OK， 那后面有位朋友跟你留言说：“苏三说苏醒，他叫做，他说真的，我最近被人虚晃一枪。”短短几个礼拜的爱情无疾而终，可不就是发烧又退烧？人人都在新冠发烧，我却因此而免疫，自尽安康，不知道该喜还是愁。这一句话我觉得有意思、啊，什么意思呢？就您最近被人虚晃一枪，您以为是爱情，结果无疾而终，发了烧又退烧，难道您的意思是这么搞一搞，连新冠你都免疫了吗？那各位，你想想看，你是要爱情？还是要得新冠，<笑>就我所说的爱情是这种短暂的爱情啊，就几个礼拜，你宁愿这样呢，还是得新冠呢？新冠就几天的事儿，如果你康复的话，啊，这个真是人生重大的困难抉择，让我想起来前阵子看到个笑话，特逗，好像是香港的吧，香港一个人。呃，在一个社群网络上留言，然后那个留言被人传出来，大家都觉得太好笑，就说他跟他的女朋友一起去看我们前阵子聊过那个日本纯爱神剧《初恋》，然后看完之后呢，他女朋友呢忽然疯狂的想起了。啊，他那个女朋友跟首先这个男网友啊，他的女朋友跟他在一起已经七七八年了，结果两个人很甜蜜嘛，一起看《First Love》，那么觉得啊挺好，两个情小情侣对吧？然后一起看纯爱剧，没想到看完之后出事儿了，出了什么事儿你知道吗？他那个女朋友忽然狂热的想起自己当年的初恋男朋友，跟着就偷偷的去找那个初恋男朋友，结果看完这个剧的一个月之内。他的女朋友跟他分手了，因为决定要找回自己的初恋，真爱跟自己原来的初恋男友走在一起了。天哪，这真是呵呵，希望他不得新冠。说到新冠，当然现在这几天，我想在整个新年假期期间。呃、嗯，我们我们说实话，我们这么开玩笑来开场，其实我们都知道，现在这个局面是让大家特别不安稳的一个局面，有很多事情，我们大家都处在一种变动的状态里面，然后我们又好像不知道该怎么办，很多事情在我们周边发生，我们知道有人不幸去世。你也不知道它到底是为了什么，是新冠引起的连串的效应呢，还是别的原因？我们不清楚。我们从一开始要囤发烧药，要找感冒药，到了最近呢，因为传出有新的毒株 HBB 1.5。那么大家开始说这个是不是会让人失、大小便失禁？开始找蒙脱石散啊，然后在全球各地，比如说包括我听朋友说，在香港的药行的纸尿不湿，也就纸尿裤，也都被扫一扫而光啊，等等这些事儿，到底是怎么回事？那么这里面有很多的讨论发生啊。那我们已经，我已经讲过，我其实没有什么可以再说，除了悲哀之外，因为。要说的过去三年已经讲了太多太多了，那但是还是有朋友在这留言在关心这方面的问题，比如说西少，你说我能不能讲一讲国外对我国的入境限制和当我们以前封控时，西方精英说我们限制民众自由根本没必要，当我们放开，西方精英又说我们不顾民众疾苦，民众被病毒折磨，请问道长怎么看？感谢感谢，谢谢您西少。首先呢，我想说，其实别说西方精英，就我这种不精英的人，我们自己啊，其实我也不能说自己不精英啊啊，这要岔开一笔。所谓精英到底怎么定义？我们今天常常把“精英”两个字挂在嘴边，一般都是当贬义使用啊。那好像是比如资本精英、媒体精英、政治精英、知识分子、专家精英，都是今天很容易被污名化的群体。那精英就代表了坏事不知不觉在过去十年间，我们形成了这样的一种。印象，但是我常常觉得像我这种人，我我虽然老说我自己做的破烂节目，呃，做个不成气候的媒体人干了三十年，但我不能否认的是，我确确实实在一个媒体平台上面有一个自己的节目。呃，过去三十年，我做了很多的节目，占据了很多媒体空间。那么，就算作用不怎么大，但至少我不能否认，我比许多人，至少在自媒体年代之前，呃，我是掌握了更多的呃话语权。用我们今天流行讲法，其实我也很讨厌这个词儿，就至少是有一定的言论的呃受众。那么，当你掌握这样的东西，你就不能否认自己在某个意义上是精英，而承认这一点，那则反过来你要承担许多的相应于这种位置的责任。这就是为什么就以前，那当然现在，大家自媒体一个人干活也就算了，但以前比如说我看很多媒体。呃，很多媒体平台，哪怕是几个人工作的那种公众号，那里面的编辑都会自称为小编。那一开始出现这种讲法，我不知道怎么来。在台湾呢、香港呢，还是内地先开始有这种讲法，叫小编，就是一个编辑，就很客气的称自己为小编。其实我不是很喜欢这个讲法，为什么呢？因为你做媒体的人这么形容自己叫小编，好像就把自己当成个打下手似的。在这边说话好像很客气、很亲近、很可爱，我能理解这种态度。但是反过来讲，我会觉得，呃，我很担心的是，做媒体的人太把自己当小便，把自己看小了。你是很容易就忽略了自己在某个意义上确实是比一般人更有影响力的，加上引号的精英。那你如果不认知到这一点，你怎么去承担这一点所附带而来的种种的责任呢？这对我而言是极端极端重要的一件事情。好，那么讲回这，我想说啊，其实我们风控期间，我们的民众自由的被限制，都用不着西方精英讲，我们自己这里就讲了好多次了。就您记得吧？就风控期间，我们那种种的日常生活的被破坏。我们种种经济活动、社会生活，从老师、学校的孩子们，到老人家、养老院、安老院里面的老人，不得不得到探视。那这一切，我觉得我们应该都记忆犹新，也都应该记得三年来，在各种社交媒体上面、网络平台上面看到一些受限制的我们人民百姓的呻吟跟。呐喊，或者是单纯的默默的诉苦，所以我认为说这种限制、这种风控带来影响，我们要说的是，其实不只是所谓的西方精英讲，我们自己也是这么讲。这个讲法并不由于西方精英也这么批评了，也说我们有问题，因此我们明明受过风控之苦的人就觉得，于是又不是问题了。我们自己说自己有问题可以，当西方精英说我们有问题的时候，我们就发现原来我们的问题不能叫做问题，因为凡西方精英讲我们有问题的那都不是问题。我觉得那就小心点，我们不要这么呃轻易的就用了西方精英这个概念套上来。把原来的事实的某部分给抹除掉。第二，我们来讨论一下什么叫西方精英。您说的西方精英到底指的是谁呢？是一些企业家，是一些财经界的人士，还是知识分子，还是媒体的人，还是政治人物呢？因为他们每一个、每一种类的这种所谓的精英分子，他们所讲话的背后的理由或者是出发点都是不一样的。比如说。在企业界，全球不只是西方哦、啊，就我们也要注意“西方”这个词也是一个有问题的词。到底我们指的是美国、欧洲，加上新西兰、澳大利亚，还是说也加上日本、加上新加坡，甚至加上亚洲别的地区、非洲、中东别的地区？因为当时批评我们风控措施，在企业界里面。几乎是全球各大地方都有的，那并不只是所谓的西方。那他们作为企业界或者财经领域的人，有这种批评，他关心的并不是我们这里的老百姓受到了封控的影响，怎么样被限制了自由和人权，我们楼道门被关了，那么出不去，要要要求诊无无门。哦、他们不关心这个问题，他们关心的很简单，那就是他能不能正常的来中国做生意，能不能来中国，比如说做德国的那些汽车企业的那些高层，能不能继续来中国，呃，定期的来看我们这边的工厂的生产的情况、销售的情况，呃，比方说他买卖能不能够做的，他们关心的是这个问题，因为中国既是世界工厂，也是很多行业里面主要的世界的市场。那当然会影响到他们的生意，他们当然关心这个问题。那我们的风控影响到了他们的，比如说我们中国的生产，影响到了中国的市场，我们市场下跌，影响到了他们人员的自由往来，那当然就影响到了他们的生意，是不是？所以他们会因为这样的理由关心这个问题。那但是问题是反过来讲，我们中国一样也关心这个问题，因为我们过去三年的种种的措施。呃，这就说回到为什么我们现在终于要放开？那其实我们真的没办法再持续。我们过去这三年，我们都知道我们的经济生活逐渐凋敝，这里面包括很多正常的生产时断时续，包括我们的银行存款不断下降，影响到了我们的消费的意愿，我们对未来变得很不确定，又进一步打击了我们的消费的意愿。那这种种情况对我们而言都已经变得无法承受了，那所以这从经济领域来讲，这同样也是双向的。那西方所谓的财经界、企业界、工业界的精英，他们关心的就是这个问题。那所以你就看到，我们一旦开始开放之后，我们各地各省市。就有很多的包机到外面的招商团，向全市各地公告：我们恢复正常了，你们回来吧，你们回来找我们生产吧，让我们来接单吧。那么，所以你看到像苏州，很快动作就跑起来，出去日本组了一个招商，好像第一个大型招商团，苏州往外就是去日本。那是因为日本的外资占了苏州的外资的第三位。排的排数量来讲，金额来讲是排第三位。那是日本的资本在苏州的经济里面是相当重要的。那么，可是问题是现在这个也很麻烦，因为我们都知道苏州在今年才有穿和服女孩在江户风情街，在日本风情街被警察抓走，当然后来也放了。那么这个新闻在日本也是有点反响的。那么，而且我们知道，苏州去年前两年也有一些日本工厂关门。我们国内的反应当时是说啊，这个呃、啊，日本市场已经竞争不过了，日本公司配不上中国的市场，所以他们该关门了。那现在没办法，我们还是要回头找他们。好，那么再过来讲，那为什么我们现在放开了？那西方精英又说我们不顾民众疾苦，民众被病毒折磨呢？那这句话呢？我觉得这。可能指的并不不是那些企业界的人，他们也不是那么关心。从他们角度来讲，关心这个问题可能就是西方媒体里面的精英，比如说记者或者一些评论家。那这句话我想说的是，他们这个话您觉得有没有道理？哈，就从我自己的角度来讲，我们现在放开，我已经讲过很多次，在我而言是有点不可思议的。我们之前也讨论过，尽管病毒变异到了奥密克戎的版本。已经，它的致命的情况已经相当弱了。可是问题是，它到底是并不是真的像感冒般无害。那如果真的要共存的话，是需要很多条件的。那比如说，我们是否具有有效的疫苗？这个话我已经讲了两三年，就不用再讲了。那现在问题在哪呢？就就算我们用国产疫苗，其实也是能够防止重症的。但问题是，我们绝大部分我们现在数据不够啊，看不出来。但我的印象是我们大部分人接种疫苗都是前一两年的事，而我们都晓得，无论是哪一款的疫苗，哪怕是 mRNA 疫苗，都有一定的效用期的。那么也就是说，我们现在开放，但是问题是我们疫苗接种确实在去年甚至前年完成的。那这个效期找过，那怎么办呢？那开放之前，我们有没有足够好的抗病毒药物呢？有没有充分的医疗条件呢？简单讲，要对付奥密克戎共存的条件，至少有三样：充分的医疗的能量，很高的疫苗覆盖率，然后要有很好的抗病毒药物。然后这个死亡率才能够降低。那么，呃，我们现在最近一轮看到，好像国内大家都说是无症状感染，但为什么那么多人都发烧，而且发烧起来感觉很难受？我们前阵子这节目里面有很多朋友留言都讲到这一点。那其实就是因跟我之前也讲过，我们呃要有很好的疫苗覆盖的时候，我们的这个症状才能够减轻。那现在至少可能死的人。没有那么多，已经算不错了。但到底我们死亡率是多少？说实话，现在我们也不知道，因为，呃，我们十二月七号全面放开之后，我们官方已经停止全民核酸检测，而卫健委十二月二十五日起也已经不再公布新增感染人数和死亡人数了。那关于死亡人数，直到一月一号为止，我们目前的得到的数字还是五千两百四十九人。那么，但是问题是，现在由于数据，我我不知道这个数据。我也讲过，就现在很多地方已经不检测，甚至到了医院都不检测。那我们有没有办法掌握真实而充分而全面的数据？这很难讲。没有数据，任何公共卫生对策都很难做得好。那但现在我们就。就可能是有的，只是我们平民百姓不晓得。那我们不知道的情况下，我们并不知道我们现在死亡率情况怎么样。我们只能够从每天大量的这种平台上的留言去看，看到很多老人家、很多人甚至青壮人士就已经离我们而去，有些相当重要的人物也离开了。那我们才哦，好像真的很严重。然后再看那些媒体报道现在的殡仪馆、火葬场的情况等等。那么，所以我在讲，和奥密克戎在新加坡，它的死亡率真的是降到了 0.01% 可是问题是在南美洲有一些国家呢，虽然也接种 mRNA 疫苗，但死亡率仍然是 0.4% 两地相差几乎40倍。为什么呢？都都打了同样的疫苗了啊，已经是 mRNA 疫苗。那主要就是因为南美洲很多地方都没有新加坡那么好的医疗的能量，以及足够的抗病毒药物。那所以我，我我觉得这就是一个问题。所以，嗯，你说现在这个是不是一种只有西方才会说我们不顾民众疾苦，被病毒折磨？您自己感觉怎么样呢？您觉得我们国内的人自己说的少吗？那所以，从媒体人的角度来讲，比如说我做媒体，我也常批判。别的国家很多事情，那我算是我们中国的所谓的媒体里面的人，在您的定义下或者我们一般意义下，可能也算精英。那反过来，他们自然也会这样说我们。那再来就讲到入境限制的问题啊，就我们国家过去三年采取了严格的入境措施限制，那我们现在已经解开了。那解开之后，那这个东西都是双向的，所以我们自然也就容许我们的国民在获得签证。或者各种情况下就可以自由出国了。可是问题是，为什么这时候西方反而又对我们关门了呢？我们就看到我们官方会也是批评他们不科学，这一点啊，他们就觉得我们过去三年的风控不科学，有一些人是这么批。比如像刚才财经界的人，那但是问题是，现在这么来看啊，我们来先来想想看，这是不是只是西方现在对我们有入境限制？恐怕不是。目前，欧洲、欧盟跟美国对我们采取的做法，还有日本对我们采取的做法，就是如果中国，甚至包括港澳等地区的人如果入境的话，要先做核酸检测，要有阴性证明。那目前为止，我看到对我们最强硬的，呃，入境限制，并不是一般意义上的西方国家，而是非洲的摩洛哥。摩洛哥平常是对中国实行免签。的一个国家跟我们关系很友好，但摩洛哥现在却对我们采取了最严厉的入境限制，那就是所有从中国入境摩洛哥的旅客都被禁止入境。请注意，不只包括中国人，也包括其他国籍的旅客，只要是从目的出发地是在中国，就不能够入境这个摩洛哥，哪怕是摩洛哥国民都不可以。那为什么会有这种情况呢？其实是这样的。就在大部分世界各地的地方呢，他们经过三年疫情的逐波逐波的爆发跟放开之后，因为放开有的地方是有节奏的，有的地方其实也是没节奏的。说实话，那新加坡就是一个有节奏的放，像香港也是算是有节奏的放。那有节奏的放就是它一步一步放，一步一步放，就是让这个疫情呢，它是一波一波的，可以在被控制范围内。逐渐的开始散布，那么逐渐一边散布疫情，一边给大家准备疫苗药物，一波一波治好。那慢慢的，当人群中有百分之七八十以上的人已经感染过，或者身上因为疫苗有抗体的时候，那就建立了相对有效的免疫屏障。那有了相对有效的免疫屏障的时候，那剩下还没被感染的人，他们。再被感染的机会也就减少了，因为身边已经没有人是带着仍然具有传染力的病毒在身了。那这时候对他们而言就安全了。那么现在问题就在于呃，我们这一波放开，如果我们有像当年就19年那时候的情况，有大量的游客出境的话，他们会担心我们会不会带来呃另一波的大群的人员的流动？那这种人员流动。会不会使得他们一些本来还没有受到病毒感染的人的，呃，保护他们的这个防疫屏障被打穿？那这是第一点。第二就是会，当然我们都知道有王重阳这回事儿。现在就他们已经感染过了，以后，会不会又经历另一次感染？那么他们也担心这个问题。那所以他们现在对我们有这样的入境限制。那当然我们也可以说，我们你们不用害怕，因为我们这个是奥密克戎，你们对你们也没什么多大影响。可是问题是，现在我们当然还在担心，在中国会不会出现新的变种，而变种当然我们也讲过好几次了。一般而言是会越变呢，它的传染力越高，但是致毒性、致命性会越减弱的。但是这个还有点说不准。那所以这就是他们对我们采取入境限制的理由。我们也可以反过来想，就假如说我们现在倒转过来，我们是早就放开的一个国家，那现在有个国家三年没放开。呃，像假设印度啊，印度，因为我们知道，在今年，就在2023年，将会呃今年夏天的时候，将会超越中国，成为世界第一人口大国。我们中国多年来雄踞世界人口大国第一排行榜，今年就会被印度超越了。那么印度如果在今年，比如说他他跟我们反过来，呃，是印度三年封控，那么现在印度人忽然之间可以出来，你觉得我们国家会不会限制印度游客入境呢？这个就我们也可以这么来想象，那么所以呃啊，讲到印度也很有意思啊。那么当然，今年现在很多都在讲说，由于地缘政治、经济各方面的变化。很多人正在觉得是不是能够包括一些外资，甚至我们中国资本、商人工厂都在考虑能不能除了去东南亚之外，也能够开始看准去印度投资呢？至少把它当成生产基地呢？那主要看重就是印度今天的人口增长到这个程度，而且它的人口的年龄分布结构非常像我们七八十年代的中国。那也就是说，如果从人口结构来讲的话，它是有条件成为下一个中国的，那么但是问题是，印度又不具备中国这么完好。过去二三十年，我们中国的基础建设是举世瞩目的，它印度真的没有这个这么好的、完善的、均匀的基础建设。第二。他也没有像中国这么一般而言高水准的就业劳工，就我们的劳动力的教育水平平均而言是要比印度好的。印度有很好的教育，但是问题就是印度的教育资源呢是非常不平均的。那么这是另一个话题，将来有机会我们可以再聊。那另外我很想说，我们过去就这三年来啊，就我觉得我们大家应该都学到了一些基本的常识。这但问题是，有时候我最近、嗯、看到一些情况，却让我还是很担心。你比如说，我仍然见到街上有很多人就是脱开口罩，对着公共场所、对着地面吐痰；开车的师傅、开出租车的师傅，就脚下窗子就直接不,不停地在对外街上马路红灯时在都对外吐痰。我们都经过三年这样的疫情，我们现在是不是能够学懂更多的基本的卫生、公共卫生的原则？就这种当众吐痰的事情，我们已经讲了一百年是不好。当然，现在绝大部分都也不会这么做，但是还是有不少人会这样。我觉得我们为了大家的安全，为了自己，我们是不是应该，呃，有更好的这方面的教育？第二，就是我也很惊讶的，有时候在路上看到一些人已经脱着口罩跑来跑去，那但是他明显是刚刚，可能刚刚康复吧，就还在咳嗽，不断的咳嗽。还是有很多人误会，以为戴口罩就是用来保护自己不受感染。那我既然已经阳了，我都感染了，那我还怕什么呢？那我就脱了口罩吧，那就当着大庭广众咳嗽吧？怎么能这么样子自私呢？呃，戴口罩其实不只是为了保护自己，更重要是保护其他人。我们讲了三年了这个事情。我、呃、很多专家、很多学者、很多做科普的讲了三年了，我们大家都应该是了解，我们戴口罩是防止自己的飞沫传染其他人。今天虽然我们正在快速过峰的阶段，目标可能是全民染疫，可是问题是，我自己的盼望是希望能够压得住一个曲线，那是最好，尽管这已经不可能了，因为我真的觉得这么风凶,凶猛的一波袭来。我们的牺牲会很重大，我们的准备不足够，我们的情况会很惨烈。可是我们大部，如果说这现在政府不太管这件事儿，我觉得我们民众自己要保护自己。我们不止保护怎么保护我们身边的人。这个国家还有很多人是高危人群，这些高危人群可能还没有感染到，而我们也不希望他们被感染。我们，我呼吁一下，我们所有康复了的朋友。不要你刚刚变成阴性，做快做抗原做变阴性，你就马上脱口罩到处走，呃，你可能还处在五七天五到七天的有传染力的时期里面。我们要保护我们身边那些还没有被感染的人，尤其是高危人群，为他们着想，好不好？那说到自救，有一位朋友叫棉花怪，你说之前留言的事情果然还是发生了，现在因为疫情，没有人献血了。所在城市 A 型血的患者，平均每六个人能有一个人能输上血。希望呼吁大家阳康并恢复的差不多之后，能走上街头献血，拯救生命。我遇到最多的疑惑是，为什么无偿献出的血，其他病人要有偿使用？哎，棉花棉花怪，谢谢你提出这个问题啊，就真的很多人都不理解。那你的给的解答很好，我接着念。你说，首先献血者无偿献出的血。自己可以按献血量三倍免费使用，直系亲属可以等量一倍免费使用。其次，献血不同于捐钱，出于安全，血液保存条件是很严格的，要无菌，要抗凝，要低温保存，要冷链运输，要给血液做病毒检测，要运输各个采血点仪器设备人员要运营，要宣传。这个有文献可以查到各地的成本，要把献血者的血从血管里抽出来变成血制品保存，再安全运送到医院，输送到患者的血管里，这个成本就已经差不多和血制品的价格持平了。还是借宝地呼吁大家尽可能献血献爱心，很多患者现在只能等待。谢谢，谢谢您，棉花怪，谢谢您的提醒，太重要了。还有一位朋友叫躲窝里的蛋，你说第一次给你留言。昨天晚上爷爷因为新冠感染肺部去世了，很突然。我现在在从北京回老家的路上，我人生第一次体会亲人离开，不知道该怎么面对，感觉像从心里挖了一块。我完全能够理解躲窝里的蛋，我也经历过这样的事情。我们大部分人都是不会知道该怎么面对的。如果之前没有任何的心理准备或者修为的话，嗯，我只能告诉你，我们不知道该怎么面对的事情，你也要面对。等到你现在正在面对，你会逐步逐步的发现，呃，你是谁，你具有什么样的能力，你的亲人对你而言意味着什么，然后这个时候。你现在理智上好像没有一套知识准备怎么来面对，但是到时候已经到了这时候了。其实现在你会发现你还是能面对，因为你必须面对。那心里被挖走的那一块，他就走了，可能永远都不会填得回来。一个人活到最后，有谁的心是完完整整的呢？好，那么然后你继续接着说，给你留言是想问你。管控措施调整后，我在北京见了太多老人去世，相信你也关注到。让我困惑的是，从什么时候开始，我们国家媒体变得如此没有公信力了呢？无论是专家学者还是政府官媒，大多发布的信息下方评论充满质疑的声音。发布这些信息并不能带给人们帮助，反而把他们推得更远。到底是媒体专家们的建议报道真的不可靠？还是群众已经完全失去对媒体专家的信任了，我们的媒体怎么会变成这样呢？群众该相信哪里发布的信息呢？说实话，我也没办法给你答案。呃，你就拿我们现在死亡的情况来讲，你说你已经见了太多老人去世，但是根据前阵子一些专家呃相关部门出来讲，我们直到二十三号，十二月二十三号的时候。北京的感染人数跟死亡率的数字都是低的出奇的，那么底下也是一群讪笑。我想，主要的原因就在于我们对身边的这个真实的感受跟在这些媒体看到的讲法差距很大，而他们又不解释为什么我们会有这种差距，或者解释那种解释我们无法接受。这个东西是逐步形成的，这冰冻三尺非一日之寒。那并不是现在忽然这样，而是逐步、逐步，我们的媒体走到这个地步的，这我们所有媒体人的耻辱也是。我也，我虽然觉得我我不在现在这种媒体行业里面工作那种主流媒体行业，但是我不知道为什么，我也觉得我是有份的，是一份子，也也没话好讲。那再来呢，就是。这位朋友叫武林小杰，说道长可不可以谈一谈昨晚不停转发又不停被四零四的网易新闻的二零二二年度盘点视频，为什么连这样的视频都会被删除？为什么总有人希望忘记这些真实发生过的事？为什么呢？我不知道为什么，其实或者说我们都知道为什么。何止那一个视频我，我我上一期节目结尾也提到过。我们最近还有很多媒体关于殡仪馆、火葬场的一些新闻，也是上了几小时就不见了。那么，我觉得你我们讲，吴林小杰，你讲这个问题，跟你我们刚刚谈的这个事儿，正好就回应了前面那位躲窝里的蛋的朋友的留言。他问的是为什么媒体上施工信力？这是两方面来讲，一方面就是当媒体报道出来、宣扬出来东西，跟我们真实生活认知差距很大。他的公信力会不断受到打击，比如说，我们看看官方媒体选的去年十大新闻，跟我们一般人心目中的十大新闻的分别，你就会觉得他们的公信力好像不足够，至少可以说是他心目中的十大新闻跟我们民间的那个想法差距太远。第二就是。因为又有很多我们关心的事情，或者真实我们都还记得发生过的事情会被删除掉，那么这就更进一步反过来，其实会削弱媒体的公信力。就你会让我们感觉到，有很多我们感受到、见过、知道过的真实的情况，原来是会消失的，会被四零四的，那这就很惨。那么问题更严重的，就当然我希望今年会好一点啊。那我们看到。人民日报在今年一月提出，就人民日报也说到要以后要好好的努力啊！我想起来，就2013年的时候，人民日报的微博当时也挺有意思，最近被人挖出来的是13年的，就13年的微博，他写了一篇，他说他们未来新的一年要我们将努力说真话，写实情。我觉得，这是我也希望我们以后媒体都能够努力说真话。这说真话，其实还是要努力的。原来，还有一位朋友叫3 C 2 7 3说道长，我用在绿色聊天软件跟朋友聊你前几期节目讲的 “too young, too t simple”， 结果从22年31日（ 12月31日）到23年的1月1日被禁止群聊，哈,哈，是不是很好笑？跨年的时候，我在微博上发布这张截图，还配了一张蜡笔小新的动画截图。小心在里面说：“因为我很乖。”哎呀，这个被禁群聊，恭喜你加入我们的阵营啊！我最近又被禁群聊，呃，这回比较严重，被禁了一个月。我估计下回就要封我微信了。坦白讲，我也还是不知道为什么。我回看我被禁的当天，以及之前24小时在群里面留过的信息，我没有看到我说了什么出格的话。我已经很小心了。那所以这回我就呃发信息给微信管理相关管理部门。因为他们说我违反了一些的相关的法律法规，我就问到底是哪些法律法规，能不能说说看？具体而言，我哪一条信息或者哪些做微信上的作为触犯了相关法律法规？然后得到的回复是你的某些的转发东西触犯相关法律法规，那么请您耐心等待解封。<笑>呃，对你触犯法律法规，但我不会告诉你是哪些法律法规，也不会告诉你你哪些行为犯了法律法规。总之，我能告诉你是你犯了，然后你要被罚了，让你自己去想吧。然后你以后要小心点，<笑>就这个意思。好，还有一位朋友张青，你说我想问一下啊，什么是伪善？比方说我喂流浪猫，流浪猫活了，吃了一只麻雀，我的行为是不是对麻雀来说是恶呢？这样一来，我们的行为有无穷无尽的因果链条，你不知道哪个环节会产生恶果，所以行善需要高超的智慧，能预知善恶因果。普通人凭直觉行善，就算造成了恶果，是不是也算善呢 ？OK， 你讲这个例子很有趣啊，你喂流浪猫，流浪猫活了，可是问题是他吃了麻雀。那我们如果从哲学角度来讲，我们要先问流浪猫是不是一个道德行为的主体？就流浪猫做的事情有没有道德意义？流浪猫吃麻雀这件事情，只有在具备道德意义的情况下，才能叫做恶，否则的话就不能叫做恶。那这是第一点。第二点就是，让我们从把你的例子啊，想象成如果换成人，比方说你救了一个人，你做了一件好事，但是被你救的人后来却成了杀人犯，那你是救了人还是害了人呢？我想说的是，我们做的任何一个行为，后面都有无穷无尽的因果链条，我们永远不会知道后面会发生什么事情。你做的一个行为，后面的因果链条会导致什么样的结果，我们是永远不可能预知的。所以，你没再高超的智慧，除非是世尊般的高超智慧，那正果的智慧，否则的话，你是不知道的。那么正常情况下，一般情况下，我觉得我们应该凭自己的道德直觉或道德判断来行善。你在那一刻，你看到一个人即将被水溺死，你不会再花时间去讨论他将来会不会成杀人犯。这个人在水里泡着呢，在被急流冲走着呢。我去研究一下这个人的品性，看看他将来会不会做坏事，那是不可能的。你当下做的这个行为，那就是善。你是为你这个行为负责任，而你不为他这个人，他是一个道德主体，他将来要不要杀人那是他的事情，跟你没有关系，对不对？那所以从这个角度来讲，你做这个赛事并没有造成恶果，我们能不能这么来讲呢？啊，没想到一集水节目居然做着做着也能做到45分钟，我真行啊！我其实我的节目老是这么长啊，是有原因的。那不只是为我啰嗦，那像这位朋友就讲出了真相了叫言之有理。听道长节目一直用 1.25 倍速，因为我自己是个非常舒适的节奏，以至于听了太久忘记了正常语速。这几次对谈听得我好纠结，如果用倍速，时常听不清嘉宾的一些话，比如说刘勤老师部分快节奏的发言，或者一些混写语。呃，紫苏老师的某些描述，呃，就因为他用的一些是马来西亚的华文的一些讲法，不用背书，道长真的会催眠，<笑>真相了。我们这就是催眠节目，我不知道为什么一说话就总是讲的这么慢啊。就其实八分这个节目，大概是我这么多年做节目最个人化的一个节目，所以我是最轻松、最放心用我自己的讲话的节奏或态度来做，结果就。露出了我的本色，我就这么慢吞吞的说话，真的不好意思，让您瞌睡了。<笑>好，今天新年的第一天节目啊，我却很不吉祥的想到了一首歌要给你听，但没办法，我这几天老听这首歌，老听回那个年代的那一种音乐，不知道是不是心境的关系啊。那我要讲的这首歌呢，叫做《r o s e 就道路。这个音乐的创作者是一个九十年代相当红的，在全球都很有影响力的一个英国的乐队组合，叫 Portishead。呃、uh, ，Portishead 是一九九一年成立于英国的布里斯托的一个乐队。那他叫 Portishead， 是因为这个这个乐队是的这几个主创人员都住在布里斯托底下一个沿海的一个小镇，那个小镇叫 Portishead。那布里斯托这个城市很有意思啊，呃，在上世纪九十年代的时候，是英国的所谓的 trip hop 圣地。trip hop 是什么呢？嗯，好像一般中文翻译叫吃哈，或者有人叫翻译叫神游。它基本上这种乐风就融合了嘻哈，但是远没有一般的嘻哈或者远当时嘻哈主流还在都在美国，没有他们节奏那么快。反而是拖慢的节奏，用了很多电子舞曲 house 的影响，融合了一些 dub 的东西进去，但那个拍子常常却用一种爵士乐常用的碎拍，然后再加上一些 ambient music 的东西，像氛围音乐的东西，所以融合出一种看起来好像很虚幻、很听起来像神游太空一般的感觉。那么这种在英国产生的独有的乐风叫 trip hop。呃，那当时在布里斯托这个翠化圣地，就出现了三个很厉害的音乐单位，一个就 Tricky， 还有一个更早的元祖，其的就 Massive Attack。那么当然还有就我们今天介绍的 Polyshed，Polyshed、mm hmm. 是很独特、很独特的团体，他们就其实只有三个成员，那就是他们的制作人呃 j o f f Barrow， 还有一个以前弹爵士吉他的 Agent Ugly e。那么再来就是我很喜欢他的女主音 ，Beth Gibbons。Beth Gibbons， 你去看看他们演唱会的那个现场的录音啊，你一定要看看。他唱歌那个状态太有意思了，他永远把前面那个直立的那个站立的麦克风是降低一点，然后他要弯着驼着背，他总是有点驼背啊。不过，他驼着背来来，双手握着麦克风，闭着眼睛，摇头晃脑的来唱歌，那是很奇特的一种唱歌的姿态。那这个乐队的音乐很有趣，他们，呃，有刚才说的 t r 特点，但他们有一种自己的独特的 sound， 他们自己的声音，那是一种用了六十年代、七十年代的美国跟英国的一些老电影里面常用的配乐。的风格那种多，而且都是一些间谍片，甚至是西部片的配乐风格，尤其是那种意大利面的西部片啊，就是塞吉奥里昂尼的导演的那种西部片里面的那种那种声音，是很怪很怪。那么，但是这个《Rose》是一个非常让人心灰意冷、难受、绝望，路到底怎么走下去的？是这样的一首歌，哎，怎么新年要你听这样的一首歌呢？太不吉祥了。The bubble 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 bubble
1: bubble 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 Thank、mm -hmm. you.